0: 下一个问题，第九个问题，你认为哪种美德是最被高估了的？就是别人社会都觉得很重要，但是又觉得其实就还好
1: 。我觉得是奉献精神
0: 。你好，欢迎收听 Markets 旗下的播客节目，请回答普鲁斯特，我是李马克。请回答普鲁斯特是一档城市问答型 podcast。每一期我们会邀请一位嘉宾来到节目里，回答基于普鲁斯特问卷的三十个问题。通过这样的回答，让我们来听听不同的人对自己、对生活和对世界的理解。本期节目我们邀请到的回答者是 Athena。Athena 是播客《自我进化论》的主播。此前，他是一名麦肯锡的咨询顾问。这一期就和我一起来听一下 Sina 的回答、Ayo。好，那这一期我们邀请到的就是 a t h e n a 同学。之前我们也熟悉过节目的机制了，所以你选择 Hard 模式还是 Easy 模式
1: ？那当然选择 Hard 模式了，不选 Easy 模式。
0: <笑> OK， 那就是三十个问题全部回答，最后还有一个我们的随机问题。可以，啊、嗯。第一个问题，你目前一段时期的心境是怎么样的
1: ？呃，迷茫，嗯，感觉心有点像浮在湖面上，然后就是很难沉下去的感觉。嗯
0: ，这个状态大概持续了多长时间了？这
1: 种状态持续了大概有三周吧，两三周。因为三周前我做了一个还蛮。重大的一个决定啊，然后就做这个决定之后，差不多人就在这种有点迷茫，然后可能能量状态有点高低起伏的一个状态
0: 。OK， 好，第二个问题，你心目中理想当中的一种快乐或者幸福的状态是怎么样的
1: ？嗯，我觉得有两种不一样的状态，一种呢，我现在想到的是，呃，是在雪山前。冥想的那种画面，就让我想到我去年一月份去雨崩徒步的时候，然后早上刚刚起来，因为当时我们是一月份去的，然后当时雨崩就下的大雪，我就记得当时听着山脚下那个牛铃的声音，然后看着外面就是下的那种鹅毛大雪，然后内心那种非常非常平静的和能够沉淀下来那种感觉，我觉得那种对我来说是一种。可以描述为幸福的感觉，然后另外一种呢，就是可能对我来说像是烟花绽放的一种感觉，它有点像你在人生的这种记忆脉冲中的一个高峰，就是当你经历那个瞬间的时候，你会感受到自己的生命像烟花一样在绽放。我觉得那样的感觉对我来说也是一个可以称之为幸福的感觉。
0: 嗯，所以就是这是两种，一种是这种比较平静安宁的状态。一种是，这种像类似于高峰体验的感觉，是吗？对对。OK， 那第一种状态好像和刚才第一个问题答案还是有一点不同的，有点相反的感觉，就是浮在水面上和这种比较平静沉淀的感觉对，啊
1: 、呃，因为你刚,刚问到这个问题，我就想到我在雪山前、嗯，然后我在新疆的牧场，我在大海里冲浪，嗯、就类似于这样的状态。然后就现在 ，obviously， 我还是在大自然面前。嗯、我我我们家出门几十米就是大海，<笑>但其实我的心境可能并没有真正处在那种很宁静的那种幸福里。嗯
0: ，理解。OK， 好，下一个问题，第三个问题，你觉得自己身上最显著的性格特点是什么
1: ？嗯，只能讲一个吗？
0: <笑>当然不不止一个了，你可以讲多个都可以啊
1: 。OK， 第一个很有能量。或者说力量，嗯
0: 嗯，这个能感觉出来。<笑>第
1: 二个很有深度，嗯，可能我对于生活会我自己会追求一种很有深度的体验，然后我跟别人的关系的交往也会去呃追求一种人跟人之间更有深度的连接，呃，然后我在做事情的时候，我也不喜欢做一些浮于表面的事情，嗯，然后。第三个，我我引用一个我的好闺蜜、好朋友，前段时间就我们 later 在群里讨论这个问题，就是我们之间的一个，嗯，算是一个人格特质。然后她用了“大”这个词，嗯，我我觉得这个这对就是大，就是 big、嗯。然后我然在那品这个词，但但我自己觉得这个还蛮蛮贴切的，就是一种。跟各个维度都会去着眼于那个更大的问题，或者更大的格局，或者啊、呃、更宏观的一种这样的一个感觉。就是我我可能不是一个很擅长注重细节或者鸡毛蒜皮小事的是的人
2: 、oh. 对，
1: 但如果你给我一个很大的问题，或者一个就是反而是那种非常有挑战的问题或者环境，我能处理的很好。
0: 嗯，这个相对抽象一点
1: 。对对，那个这个很抽很抽象。<笑>对我在讲这个词时候，我自己都在笑。哦 ，OK。然后我觉得是呃蛮勇敢的啊，就蛮蛮无畏的。嗯哼。啊，因为我前两天在跟我的 coach， 就跟我的教练，他也问到我这个问题，他说大家都会怎么形容你，然后你会怎么形容你自己？嗯，我说我是属于会勇于看到问题的真相和看到自己最害怕的点是什么，然后勇敢的怼上去。就比如说，呃，我很害怕大海，我很害怕水，我就会专门跑来学冲浪，就是每天让自己泡在海里。嗯、呃，比如说我前面给你提到了，我推出了我做两年的这样一个项目。嗯，嗯，其实当时我是看到了，我之所以会卡在那里，我我最害怕的那个原因是什么？是因为我害怕，如果我连这个事情都不做了，那我真的没什么事可做
2: 了
1: 。嗯，嗯，我害怕我的生活没有方向感。那当我看到我害怕这件事情，我就会去做它，就是会让自己怼上那个怕的东西啊、哦。对，还有很，很很很很能同理同理别人吧，就很能共情别人的痛苦啊。嗯，差不多就就这些
0: 。好<笑>，下一个问题，第四个问题，你最讨厌什么或者你最厌恶什么？它可以是一个很具象的东西，也可以是一个很抽象的感觉。嗯
1: ，我最讨厌虚假。以及我讨厌说明明我可以，就我们都可以看到真相，但却一定要去用一个虚假的东西，或者说去演一个虚假的情境
2: 。哦
0: ，OK， 好，第五个问题是这样的：就是你最恐惧什么，或者说你最害怕什么？也可以很具象，也可以很抽象
1: 。我觉得最恐惧的就是自己的价值感。嗯，虽然我在之前播客也经常跟大家说。嗯、呃，每个人的存在本身就是有价值。但是，你作为一个人来到这个世界上，你每个人都会有自己的一些编码。就是比如说，当那些曾经构建你价值核心的一些东西，那些基石被抽走的时候，你还是会体验到一种恐慌。嗯，那可能对我现在来说，我就会担心，或者说害怕。如果我没有为这个世界去做任何有价值的事情，嗯，那我这个人的存在依然还有价值吗？我觉得这个是我可能当下比较恐惧的一件事情。嗯
0: ，所以就是你目前会因为这些事情会自我怀疑是吧
1: ？对，会怀疑自己，说我到底还能不能去做一件，嗯，对这个世界有积极影响力，然后。呃、能够为这个世界提供很大价值的一件事情。当然，你同时你又会去、呃、跳过来说，那我为什么要给这个世界贡献价值呢？就是就为什么是我要给这个世界贡献价值嘛、呃？但是这个依然我觉得没有办法去撼动，说曾经或者 even 到现在，做、呃、有价值的事情能够为我自己的自我提供很大的一个价值感的依据。嗯。嗯
0: 所以就是你对这个东西非常看重，所以你不可能去做一些你自己没办法认同或者说没有价值的东西，对吧
1: ？对我，我在这个点上好像没有办法去呃容忍一点的虚假。就是当我可能意识到说我自己发自内心的怀疑或者说不确信这个东西有没有价值的时候，我就不愿意去。欺骗我自己，就自欺欺人吧。但呃，同时又在想说，那究竟有没有这样的一件事情让我觉得是有价值的，以及可能未来依然会让我觉得有价值，值得我去奉献我的人生，奉献我的精力，然后去做这样的一件事情。嗯
0: ，OK， 明白。好，下一个问题，第六个问题，谁或者什么东西会是你一生的挚爱？你觉得自己会一直热爱下
1: 去的？嗯，我觉得生命吧。我觉得，这如果你要以一生的维度去说，我要热爱点啥，我觉得就是热爱生命。嗯，永远的热爱生命
0: 。嗯，好，下一个问题，第七个问题，如果可以的话，你最想用哪种天赋
1: ？我想想啊，我跳到我身体里的第一个是无条件的快乐和安全感
0: 。哦，这是一种天赋是吧？在你的理解里面
1: ，我觉得这是一种天赋。我觉得在我的理解里，有一些人天生就会更有安全感和更容易快乐，但有一些人他可能那个快乐的阈值就会比较高，然后更容易没有安全感。对，可能我感觉就这种快乐的能力或者安全感的这种天赋会更影响一个人在这个生活中的体验吧。啊、嗯，所以我觉得它还算是一种天赋。嗯。
0: 对对对，我也是最近感受到一个人能不能日常生活中感受到快乐，真的是个能力。对，这个是这个很重要
1: 。呃，它是一个能力，真的是这样对对对。对
0: 对对。OK， 好，下一个问题，第八个问题，你觉得对于你来说，什么是最奢侈的？或者说，你做过的最奢侈的事情是什
1: 么？我觉得我做过最奢侈的事情，就是过去这一年裸辞，就离开一个我还蛮喜欢的工作，然后离开一个。非常不错的公司，嗯啊，啥、呃、也不做就流浪，这个可能背后代表的是说，我觉得时间是很宝贵或者奢侈的。我觉得曾经我是那个总是要追着赶着，想要赶到别人前面，就是总是跑得很快的那种小孩儿。过去这一年两年，自己慢下来，嗯、呃，然后不尝试去在一个很卷的这种环境中跑得更快，然后让自己慢慢慢下来去。探索生活其他的可能 性， 我觉得这其实是一件挺奢侈的事情。嗯， 啊， 它不仅仅需要对的时 间， 啊， 你 有， 你有这个勇 气， 然后你有财务上的一些基 础， 对， 同时你还需要身边一些人的支 持， 就你最重要的一些 人， 他支持你这样 做， 嗯， 才会有机会真正这样 子， 在可能二十多岁的时候。让自己从一个主流的轨道里出来，然后暂时去其他的这种路小路上去看一看，人都在干嘛？嗯
0: ，OK， 好，下一个问题，第九个问题，你认为哪种美德是最被高估了的？就是别人社会都觉得很重要，但是在你这里你就觉得其实就还好
1: 。我我觉得是奉献精神
0: 啊、哦，展开讲讲。
1: 我我觉得展开讲讲是这这个这个情景发生在我身上，即发生在我身边，我见到非常多人的身上，就是看上去我们是在奉献自我，或者去为别人做一些有利益的事情，嗯，但它其实都是打着一个奉献或者利他主义的幌子，去满足自我啊、嗯、在 ego 这个层面的一些诉求，而当我们打着这样的幌子，他站在一个道德的制高点上的时候。就显得，就他非常容易产生一种道德或者情感上的绑架。我们很常见，比如说在亲密关系里面，如果你抱着一种奉献的状态，就是你可能啊、呃、对你的另一半就付出了很多，然后你很容易就会有这种付出之后啊、呃，比如说对方没有回应，你会有这种啊、呃、受害者的心态。就会在关系里去索取很多，对，就是可能在亲密关系里会有这种情境。那往大的说，如果是我们在这种工作或者说社会的这种服务上面会有这种情境，就很容易让一些人有圣母心，或者是说他有这种救世主情节。但其实我觉得，在这个情节背后，很多时候就是。大多数人来说，我觉得都在影射一种在自我依构上的满足，就觉得说我能够为别人做这么多，所以我是更有价值的，我更我感受到我是更加被别人需要的，所以我觉得这种鼓励我们先考虑别人，然后为别人奉献的这种道德，其实是某种程度上被高估了。我反而觉得，就如果一个社会能够更加鼓励每个人优先照顾好自己，那其实这个世界上大多数问题都会解决。对。plus 就是我觉得，如如果在鼓吹这种付出或者奉献，其实很多时候就是会被人利用来去操控，或者说 PUA 某一类人群，啊、uh, ，就好比说女性，很多时候在家庭的这种付出，如果把她跟爱呀、啊，然后跟家庭的奉献这种道德绑定在一起，然后去歌颂的话，其实某种程度上，她也是在操纵女性，用这种道德操纵女性去进行这样的付出，嗯
2: 。
0: 对 ，OK， 好，下一个问题，第十个问题，哪种苦难或者痛苦，你认为是程度最浅的
1: ？哎呀，我觉得没有哪个苦是比哪个苦更深或者更浅的。
0: 嗯，如果要说一个呢
1: ？因为我在想，苦的本质都是，其实都是自我创造的一种幻想，不管是身体的苦还是内心的苦
2: 。嗯哼，嗯
1: ，因为。我觉得大家很多时候都会有一种倾向性，觉得说啊内心的苦就是就比肉体的苦可能更 suffer， 然后更痛苦，更值得人们去关注。但其实你要真的受过肉体的苦，比如你真的受过伤、生过病，你就知道那个肉体上的苦它是真实不虚的，对，它一点都没有比你内心的那种痛苦要去浅很多。所以我感觉这这个还挺难去比较的
0: 。没关系，如果你觉得没法比较，那这这道题答案就是说
1: 啊、哦，我想到一个。我想到一个我觉得很浅的一种痛苦，是自己想象的别人可能会产生的痛苦
0: 。从他人的角度来看啊、哦
1: ，对，这个就让我想到我上次跟我的教练去聊这个话题。我说我自己经常有一个问题，就是我特别能够去同理别人的一些痛苦。就好比说我可能都不认识这个人，但当我听到发生在这个人身上的一件事情，我就特别能够有代入感。我就在想着说啊、哎，如果我是这个人经历了这些事情、嗯，那我一定痛苦死了。嗯，但。就是他点破我一个，就是这个其实是我自己的想象。对，那我其实所有的这些所谓的同理，其实都是我自己对于别人的一种脚本代入和一种想象。嗯啊、呃，然后我我觉得很多时候啊、呃，比如说我们讲我们的父母有时候会过度为我们操心，会觉得说啊，你都就这这个年纪了，对吧？还不结婚，然后还单身，然后他们就会觉得你过得不好。但其实这种也是一种。假想痛苦其实是一种挺挺浅的，对
0: 。哦，哎 ，OK， 这个角度很有意思。OK， 好，下一个问题，第十一个问题，在什么场合下你会撒谎
1: ？我我想到一个，其实我最近在探索的一个情境，但我感觉那个可能不是撒谎，而是我在那个当下我听不到我内心真实的声音。嗯，就是当对方是我特别特别重要的一个人，啊、嗯。比如说亲密关系的一个人，或者特别特别重要的一个朋友，当我们之间可能会产生冲突或者利益分歧的时候，嗯，当他讲出他的需求和他的感受的时候，那个当下我是会下意识忘记我要什么，或者说忘记我内在真实的想法和感受，嗯，就比如说对方在关系里提出了某种需求，我的本能是说好，但其实我的内心可能在那个当下并不想要说好。但我当时就那个当下，我是下意识会屏蔽掉我的感受。我跟我你，比如说那个当下你问我说，那你想要什么的时候，我会说我不知道。啊、哦，我会说他的他的需求很重要，那我可能就会为了他的需求去改变或者妥协。嗯，我觉得是这样的一个情境，我可能就是没有办法做我真实的自己。嗯
0: ，哦，对。OK， 好，下一个问题，第十二个问题，你最看重朋友身上什么特点，或者说这个人身上有什么特质？会很想让你和他交朋友
1: ，真实，嗯
0: 哼，对，就是真实两个字，
1: 嗯
0: ，OK， 好，下一个问题，第十三个问题，你觉得怎么样的状态是一种比较好的亲密关系的状态？对于你来说
1: ，嗯，这个问题我上周末刚探索过，是一个两个人都能稳定在自己的核心，然后互相流动的一种关系。<音>我当时在那个探索过程中还画了一个图，<音>就是啊、呃，有两个球，一个橘色的球，一个蓝色的球，然后橘色的球和蓝色的球都是在自己围绕自己的中心旋转，但是他们都能够流通一定的能量给到对方，去包裹和支持对方，<音>但是他们不会被对方去。还是会被对方影响，但是他们是立在自己的中心，嗯、而这两个球也可以在跟其他的球产生交互，嗯、就他们不是一个封闭式的一个关系啊、嗯嗯。但这个不意味着说他们要去进行开放式关系，<笑>而是说在在交互的这个层面上，对关系是流动的。然后它也可以跟其他的，不管是同性还是异性也好，产生这样的流动
0: 。哦，明白。所以现在是处在一段关系当中，对吧？你
1: 说我现在是吗
0: ？对对。
1: 啊，对对对，我现在是在一段关、哦、关系当中，但这段关系其实给我的感受跟我刚描述这个就就挺挺相似的，挺一致的
0: 。哦，那挺好。OK， 好，那下一个问题是这样第十四个问题，那么你觉得喜欢和爱的差别在哪里
1: ？嗯，我觉得差别是喜欢是喜欢对方身上的优点，而爱是可以接纳对方身上的缺点。嗯，或者说爱更完整，好像有点像是啊、呃、一块披萨，就是一一整块披萨。喜欢是我只我只吃中间那两块我最喜欢的口味啊、呃、那个是喜欢。嗯，但爱就是这个披萨中间有我不喜欢的口味但是我整块披萨我都我都愿意接受，那个对我来说就是爱。嗯。<笑>
0: OK， 这个类比很有意思，挺好的。嗯嗯，对，好，那下一个问题是这样的，第十五个问题，有没有哪一件事是你从过去到现在一直想做，但是一直都没做的，或者说没有做到的
1: ？哦，我过去到现在，我一直挺想学会游泳的，但我现在还没有学会。<笑>
0: <笑>没有学会游泳，但是学会了冲浪，是吧？<笑>对，
1: 但但我觉得，哎，天哪！我感觉我学游泳的契机永远都不对。我这次回上海专门去报的游泳班，但刚上了一节课，就因为疫情，整个游泳馆都被关了。我也很苦恼。
0: <笑><笑>啊，那就是游泳这个非常具象的一项，这个这个运动一直没有做到，是吧
1: ？对，我太想，我太想学会游泳了！天哪，游泳简直就是限限制我冲浪进阶的一大阻力。
0: 你觉得这个难点对你来说在哪里？游泳
1: 就感觉永远时机都不对，就是我每次都痛下决心说，我这次一定要学会游泳，但每次都是好像学了半拉，就是不知道为啥就不了了之。然后这次也是回着上海就觉得我一定要学会踩水和蛙泳，但回去上了两节课，然后就疫情了。就感觉就是就是永远 s never a good timing， 就是永远都不是一个最最对的时机。啊、我也很苦恼
0: 。哎，那我有个问题，我很好奇。那如果你比如说你冲浪，你你掉到水里，那你怎么办
1: ？憋气爬上板子
2: 。啊、OK、呃
0: 。嗯
1: ，所以这这这个其实是个问题啦。就我随时都有可能在海里被淹死，所以学学会冲学会游泳还是挺重要的
0: 。对啊，这个还是有一定危险系数在的
1: 。嗯，是是是。
0: OK， 好，第十六个问题。那么有没有哪些事情或者一件事情是过去的你不会去做的，但是现在反而会去做的
1: ？过去我不会裸辞，现在我会裸辞。<笑><笑><笑>换句话说， uh-huh. 过去的我不会去在我不知道下一步要走向哪里的时候就往前走、uh. 就好比攀岩，就过去的我不会在。没有看清下一个，或者说我的手还没有放在下一个岩石上，我就不敢迈那个步子。但现在呢，我可能就敢迈那一步。
0: 好、嗯 oh, ，OK， 好。那下一个问题是这样的，第十七个问题：如果你现在就可以改变自己身上的一个地方，它可以是外表，也可以是性格，或者说，嗯，心理，你想改变哪里
1: ？我我希望自己可以更坏一点，<笑>就真的做一个 bitch， 做一个坏女人。<笑>
0: why？ <笑>为什么会活得更潇洒吗
1: ？对，我觉得现在我这人最大的问题就是心太软，你说好听点就太善良，说难听点就太圣母心。我觉得如果我坏一点的话，很多事情就会变得啊、呃、没有那么拉扯啊、uh, 呃，我就更敢去要一些东西，或者更敢去做一些我想做的东西。哦、
2: uh.。
0: 所以，如果如果是变成这样的话，是不是感觉整个人会更状态会更松弛一点，是吧？会更潇洒一点
1: 。我觉得我能，对我能量会更出来吧，就不会那种哦，对吧？好的东西都让给你了，然后自己回家默默流眼泪。我觉得就是这种、哦、就挺不爽的、啊。那为啥我就不能？啊、别扭。对，为啥我就不能做个坏女人，然后我想要的什么都得到，让别人哭去呢？<笑>对，这个就是如果有来世。下一个版本想活成这个样子。
0: Oh. OK， 好，那下一个问题是这样的：第十八个问题，在生活或者工作哪些方面你会对自己比较严苛？哪些方面又会比较放
1: 纵？我觉得生活上没啥严苛的，但生活整体对自己都很放纵。<笑>然后，如果回到工作的话，我会对我自己认为对的事情或者重要的事情，我会追求一种极致。嗯、mm. ，就我很想把这个事情真的尽我努力做到最好，嗯、mm. ，其他没没啥了， okay. 我觉得甚至整体其实对自己都挺好的，嗯，挺放松
0: 的。<笑> OK， 请回答普鲁斯特由 m a r k a s Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客节目。喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐等主流音频平台。你也可以搜索关注 MarkCast 的官方微博或微信公众号。非常期待你对节目的反馈。另外，我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@markcastmedia.com。下一个问题，第十九个问题，你理想当中的一天是怎么样的？可以简单描述一下。嗯
1: ，如果说是现在的话，理想的一天，我觉得第一就是呃，要睡一个特别高、特别特别高质量的觉。嗯，我最近在用那个 Sleep Cycle， 在看自己的睡眠质量。我觉得如果我一天。能够，比如睡醒看到我的睡眠质量是百分之九十多分，嗯，我觉得啊，这就是一个非常非常好的一天的开始，
2: 嗯，然
1: 后早上应该会去运动，对，就要么去打网球，或者要么去跑步，啊，或者要么做瑜伽，然后运动完回来之后，能够就是吃一顿很有营养的早餐，自己做早餐，然后结束之后，我觉得是想去做一些创造性的工作。嗯，然后这个创造性的工作，它其实是你有点像是养一棵树的过程，嗯，你从零到一，把一件事情慢慢的构建出来，然后你再滋养它，哺、嗯、育它，然后你做的是有创造性的，嗯嗯，下午的话，浪好的话去冲浪嗯，嗯。然后冲浪回来之后在家，然后可以跟爱的人。去做一顿晚餐，然后一起共享这个晚餐，然后晚上能够一起去读很喜欢的书或者是一部很好的电影，嗯，呃、在晚上可能十点的时候，很规律的作息可以睡觉，然后十分钟以内快速入睡，<笑>没有失眠，<笑>我觉得这对我来说就是一个完美的一天
0: 。<笑> OK， 这是理想当中的一天，就这样度过了。那下一个问题是这样的，第二十个问题。你觉得你目前生活当中就是目前的状态，优先级最高的是什么？睡觉，高质量的睡眠，对吧
1: ？对对，我觉得睡眠最重要，因为我19年的时候经历过长达半年的失眠。嗯，你经历完那个之后，你就知道了，在你人生中没有任何一件事情比睡觉更重要。哦
0: ，当时当时失眠到什么程度？就是就整整夜睡不着吗？还是说就是前半夜还是怎么样？
1: 基本上就是入睡很困难，呃，你可能睡了也睡得不是很深，然后要么就是早醒，就可能凌晨四点就醒，然后就再也睡不着这样子。哦，嗯，然后后来就也是遇到很好的医生，然后后面就慢慢好了。我以前是一个在睡眠这个问题事情上从来没有问题的一个人，不管去哪儿出差，然后什么样的情况，压力再大，我都会睡得很好。那个时候就完全没把睡觉当回事儿，你一天晚上睡三个小时就觉得很正常。然后自从失眠之后，就觉得哇，睡觉绝对是人生头等大事啊！因为你睡不好的话，整个人的能量是没有办法得到很好的恢复，你是没有，嗯，你是没有一个身体的根基去做别的事情的
0: 。哎，真的是，我也发现了，睡个好觉真的非常重要，真的。OK， <笑>下一个问题，第二十一个问题，那么你觉得自己目前生活中最缺乏什么
1: ？缺乏一件能够去持续。去创造的事业
0: 吧，嗯、啊，就就跟前面的问题有关联，对吧？对，嗯 ，OK， 好、哦，下一个问题是一个场景假设的问题，第二十二个问题，如果你现在住的房子着火了，你只能抢走一件东西，你会抢什么
1: ？我们家狗
0: 哦，养养了一只狗是吧？啊，对，我
1: 们家柴犬，对我们家新
0: 爸、嗯<笑>啊、，OK， 那就是把狗狗带走，第一时间，嗯 ，OK。好，下一个问题，二十三个问题，你有没有比较喜欢的职业或者工作？就是你，你虽然没有从事，但是你个人来说，你会比较喜欢这种职业或者这种工作
1: 。我觉得飞行员吧，嗯、啊，我觉得有、啊、有机会，我也挺想去学开飞机。呃、啊，
0: 然后我觉得导演。啊，导演，嗯、啊、哼，为什么
1: ？导演他在造梦，他在用自己的。哲学在造一个世界，然后邀请大家去这个世界去体验。然后我觉得这是一个很很酷的职业。嗯
2: ，好
0: ，下一个问题，第二四个问题，你有没有比较喜欢的作家或者作者
1: ？好多，很多
0: 。说说一个吧，说一个最近或者说一直以来都比较喜欢的，都可以
1: 。我蛮喜欢黑塞的。哦、呃。嗯然后蛮喜欢弗洛姆的，然后最近去年看，也迈克尔辛格写的《清醒的活和重复实验》，我觉得他可能是我这两年开始读这种身心成长书籍里面我还蛮喜欢的一个作者。然后我很喜欢一个作者，就是写那个《廊桥遗梦》的那个小说的作者。叫 Robert 什么罗伯特叉叉，我非常喜欢他，因为他虽然是个男性作家，但那本小说他写女性的心理，写的非常非常精准且细腻。哦，那那个小说当时是惊艳到我的。对，哦、
2: 嗯嗯
1: ，这这几位吧
0: 。OK， 好，下一个问题，在你看过的所有的这种呃虚构类作品当中，不管是小说、电影、电视剧或者动漫、动画。有没有哪一个角色你很喜欢，或者说对你影响很大
1: ？因为我现在床头放着黑塞的《西达多
2: 》，
1: 嗯，然后这个书确实是我非常非常爱的一本书，对。然后我时常就在人生的各种转折点，我都会去翻这本书。我觉得那他笔下悉达西多这个角色，其实是给我很多灵感和激励的吧。尤其是中间这个书中间有一段，就是他没有去。追随佛陀，就他看到这里有一个证悟涅槃的人，但他没有去追随佛陀，而是决定去探索自己的道。嗯，我觉得就是这样的一个故事情节和这样的一个人物设定，其实是在我人生不同阶段都给我很多的鼓励和启发吧
0: 。OK， 那就是悉达多，对吧？对，可以在这部作品的。好，下一个问题，第二十六个问题，呃、如果可以的话，你最想去哪里生活或者定居？
1: 巴厘岛，我想去巴厘岛生活和定居一段时间。啊、uh, ，Why？ 就是我觉得巴厘岛真的是，或者说印尼真的是这个世界上我很喜欢的地方之一。然后，啊、巴厘岛可以冲浪，也可以爬山，然后那边有非常多当地的这种呃文化、宗教啊，还有自然风光可以探索，所以我还蛮想去那边生活和定居的。嗯
0: ，啊、uh, ，OK， 好，下一个问题，第二十七个问题。你最珍贵的财产是什么
1: ？一颗勇敢跳动的心，第一个跳出来的答案
0: 。嗯哼，就是你最珍惜的东西，对吧？
1: 嗯
0: ，一个勇敢跳动的心。对，好，下一个问题，第二十八个问题，你觉得从小到大到你目前人生当中，对你产生最大影响的一件事情是什么？或者带有这种转折性意义的事情？
1: 我觉得就是19年，呃，我父亲突然去世这件事情，他可能对我人生目前这么多年的影响是，啊、哦呃，没有任何一件事情可以替代的，嗯
0: ，对，嗯，对，对你造成很大的冲击，对吧
1: ？就他让我整个人生的轨迹和行进的方向都改变
0: 了，嗯。哦、是这个事情发生很突然，是吗？
1: 当时。对，就是没有任何的预料和准备，发生的非常突然，就让我深刻的体验到无常。
0: 对 ，OK， 好，那知道了。好，下一个问题，二十九个问题。那么，同样在你过去的人生当中，有没有你犯过的哪一次错误，在当时看起来是非常坏、非常糟糕，但是现在回头去看的话，你觉得是一件好事情？
1: 我我我觉得可能影响比较大的就是当时高考的时候报志愿没有听从自己内心的声音，我觉得那个其实是，啊、呃，至少在我大学那四年看来都是一个我一直没有原谅自己的一个错误。Uh. 但你到现在再去看那个，我觉得也因为那样子让我在那四年有更更早的进入自我觉醒和一种自我探索吧。Oh, 就是我之所以现在能跟大家分享这些东西，嗯，呃，是因为在那个冲击之下，当我自我背叛或者说没有听从自己内心的声音，那个作用力之强大，让我可能在那个那个当下迅速开始去审视和怀疑我的世界、嗯，然后开始去探索和认识我自己，也因为那个让我可能更早去建立一种自我认知，然后啊、呃，开始自更加自主的去做选择。我觉得是那个、哦、那个事件性影响是蛮
0: 大的。哦 ，OK， 就跟前几个问题有有答案有这个呼应的地方，就是没有听自己内心的声音。对对对，嗯，是 OK。好，下一个问题，第三十个问题。那么你认为就是你目前到现在人人生到现在，自己最大的成就是什
1: 么？想想
0: ，肯定有，或大或小，肯定有、嗯
1: 。我觉得可能还是前面做的这件事情，就是做女性联盟这个项目。嗯，自己真的亲手从零到一把一个组织搭起来，嗯，而且在一年多的时间里，他也确实，呃，帮助到和影响到一些女性的生命。对我觉得这件事情是，嗯，我可能在我人生目前为止，我、嗯、最认可他是成就的事情，是因为他真实的对别人的生命产生过影响。而不是一些很外在的这个经济上的或一些数字上的一些成就和目标、啊、对，嗯、呃，那这个之余可能就是做播客和写东西这件事情，嗯，呃，我也收到非常非常多的人的留言，有反馈给我说对他们人生和他们自我成长的一些激励和影响，嗯
0: ，好，下一个问题，第三十一个问题。这个问题其实跟上面有一个答案会有一点呼应。如果你死了，还可以转世成为一个人或者物，你想成为什么
1: ？我第一反应是，我想就是下辈子做只猫。嗯、啊，然后每天有人给我铲屎，然后每天被撸，每天被养的好好的，然后什么也不担心。我、啊、我因为我时常望着猫，我就会觉得他们真的非常超脱，啊、他们应该是比人更高维度的一种存在。
2: 嗯,嗯,
1: 嗯,嗯然后我就觉得说，哎，人烦恼这些事情有啥意思啊？还真的不如一只猫，对吧？所以如果真的转世，希望自己能够做一只猫吧，啊，啊感觉应该挺不错的。
0: OK，、啊啊啊啊啊、下一个问题，第32个问题。人生到目前为止，有没有比较后悔或者遗憾的事情
1: ？我觉得没有，我还是一个挺不会后悔的人。是吗？嗯，可能唯一就是高考那个事情，没有听从我自己的内心，因为我当时是在一个恐惧或者害怕的状态去做了妥协，所以我觉得那可能也影响了我后面是说，当我看到我害怕一件事情，要不去做这件事情，那我就会去做，因为我不想再去经验那个。悔恨的那个状态，对，所以其实再往后看，我觉得没有什么后悔遗憾的事情
0: 。嗯，啊、明白。OK， 那就是，不是一个会轻易感到后悔的人，就是一直向前看，对吧
1: ？对，不太不太后悔的啊、嗯，因为那个当下都会听自己内心的声音去做选择
0: 。嗯，好，下一个问题，第三十三个问题，你有没有一句人生的座右铭或者一句信条？这样的一句话，会时常的提醒自己，或者说激励自己
1: 。没有，<笑><笑> uh, 我我有人生比较重要的价值观吧，就是一八年的时候找到是 love energy wisdom。就是能量、爱和智慧。嗯啊、呃，如果就是当我可能人生失去一些方向，比如说在现在这个时刻，我就时常会让这三个词来提醒我啊、嗯呃。对我来说，生活什么是最重要的？那我只要尽可能在每一天把我的能量、爱和这个智慧能活出来，或者能够更靠近这样的状态，那我今天就没有白活啊、呃。可能是会有这样的一个东西。但你要说真有一个座右铭，嗯、没有 ？OK 嗯。Okay.
0: 好，下一个问题，第34个问题：如果你死后只能给你的后代留下一句话，那么你想留下什么话
1: ？就是你爱怎么活怎么活吧。嗯、<笑><笑>对
0: ，我就会跟
1: 他说：“嗯、你你爱咋地咋地。”嗯
0: ，对，挺好，挺好，可以的，很潇洒。<笑>好，最后一个问题，第35个问题
1: 。哇， 3 5了。
0: 你想如何死去，或者说你想以什么样的方式死去
1: ？我觉得我没有一个很 p r e f e r 的死亡方式。我感觉死都都死了，那个情境应该也差不多，差不到哪去。<笑>就人可能在那个时候，大脑的意识都是差不多的。嗯如果真的说，我希望自己能够平静的在自然里死去吧。嗯嗯，对，能平静的在大自然里死去
0: 。嗯，对，就是在这样一个场景里，大自然的场景里死去。自然的死去。好，那现在 Athena 就回答完了我们问卷的三十五个所有问题。最后，在节目结束前，按照我们的惯例，我们还有一个随机问题。然后这个随机问题是我现场会想的，会会现想一个。好 ，OK， 我想到一个，因为刚才你在回答其中一个，就是说你觉得怎样好的一个亲密关系状态是一个非常好的状态嘛？然后我觉得你那个回答特别让我有有有,有一点触动。对，就是你说像两个球一样那样转动，就能量有交换，对吧？嗯，因为你现在也也处在一段亲密关系里，那我想问一下，这个问题是这样的，就是你觉得这段恋爱或者说这段亲密关系给你带来最大变化是什么
1: ？嗯，这是一个很好的问题，就带给我的变化还挺多的。一个是我觉得我在这个关系里多了很多安全感啊，因为我之前面说就是我是不是一个天生安全感很强的人，对，嗯。但在这个关系中，给了,了我很大的笃定和安全感、嗯。就他也没有刻意做什么，但这段关系就会让我内心很安定。
2: 嗯啊、嗯
1: 嗯，就是好比如说以前我，比如说跟对方不在一个城市，就中间有异地或者怎么样、嗯，我的心总是不定的，就是总是啊、呃、想要对方发消息啊，对方如果没没回我信息，我就会内心七上八下啊，就这种。啊，我不知道是因为年轻还是什么，反正 anyhow 就是我，我之前谈恋爱是这样，嗯、然后这段关系就会让我觉得内心很定，嗯啊，没有过那种因为对方做了什么而让我内心很燥，然后很不安全啊的那种感觉嗯嗯，嗯，我觉得这个是让我在关系中有了很大的安全感、嗯，并且我以前是一个过度独立的人，就是我不太敢依赖别人，嗯。但其实这个关系我还挺依赖这个人 的， 嗯 啊， 但是他是个健康的依 赖， 就是我说 的， 就是两个独立的 球， 嗯， 在中 间， 然后他也很鼓励我做自 己， 所以我觉得 啊， 在这个问题 上， 其实我曾经在其他关系中的一些议 题， 比如说在安全感和依 赖， 啊的这个议题可能被化解 了， 这是一 个， 嗯嗯
2: 嗯，
1: 然后第二个是。我觉得他影响我最大的一 个， 就是我前面讲的那 个， 就是千万不要在关系里有付出 感， 就 是， 就我之前在播客里也分享我男朋友的一个渣男言 论， 就是一个人只有有能力彻底做一个渣 男， 他才有能力真正的爱另外一个 人， 嗯， 然后这句话我给大家就是解读一 下， 他的意思就是。只有当一个人有能力真正照顾好自己和爱自己，他才有能力爱另外一个人。啊、哦，嗯、um, ，所以千万不要在关系里面总是觉得你要牺牲自己或者改变自己去满足另外一个，这样其实对关系是不持久的。
2: 嗯
1: ，这种付出感很容易让你陷入一种受害者心态，然后他就让关系变得非常的不健康。嗯，就是我可能在这段关系中，我觉得这个是我最大的一个学习。因为同期我可能还有其他的这种合作关系啊，就是还蛮亲密的这种关系。然后在那样的关系中，其实我其实就被卷进类似这样的问题里面、嗯。就好比说我前面讲的，在那个当下，我就根本不知道我要什么。哦、对，但是我男朋友就一直在鼓励我说：“那你想要什么？就你就是勇敢的去追求你要的，不要先考虑我，而是要先考虑你自己。嗯哦”我觉得这个对我来说是一个挺大的学习。嗯。哦第三个更大的影响就是，因为他我更敢去过一种无为的生活。哦、oh. ，嗯，对，因为以前我是那种忙着停不下来的，需要通过做事去证明自己价值的人。然后现在虽然这个问题也没有根本性的去改变或解决，就我开头讲的，当我没有在投注自己的人生在一件非常有价值的事情上面，我依然觉得我的，我可能我就会恐慌说，说、哎、啊，我的人生会不会就这样没有意义，没有价值？嗯、mm.。但我觉得它的存在其实，嗯。有帮我从那个有为的状态走向无为，更多就更能接纳说一个人本然的存在，嗯、去好好生活啊、呃，他也可以是活得非常好的，而且他的内心可以是很充盈富足的。
2: 嗯
1: ，好，这狗粮就撒这么多吧，呵呵，再多不好消化了
0: 。哈<笑>哈 ，OK， 好。那今天就非常感谢 Athena 来参加我们的节目的录制
1: ，谢谢 Mark。我觉得有帮我也帮我更多看到我的灵魂底裤什么我觉得今天这些问题都还蛮
3: 有意义的。She's To share my dreams for the world to see.